0: Radio Vital. Das Thema des Tages. Thema des Tages. Am Mikrofon ist Michael Kiesewetter. Jeder kennt ihn, keiner will ihn. Die Rede ist von Schimmel. Jürgen Jörges klärt in seinem neuen Buch humorvoll über den unangenehmen Mitbewohner auf und verrät seinen Lesern, wie sich ein Schimmelbefall in der eigenen Wohnung vermeiden lässt. Ich begrüße jetzt ganz herzlich Jürgen Jörges am Telefon. Hallo, Herr Jörges.
1: Hallo, Hallo. Schön, dass Sie
0: da sein darf. Ja, sehr gerne. Schimmel, Arsch und Zwirn heißt das Buch, und Sie wollen den Lesern erklären, wie sich Schimmel in der Wohnung vermeiden lässt. Kann man das so ganz pauschal sagen? Ist das einfach oder dann doch ein bisschen komplizierter?
1: so eine Mischung aus beiden. Auf der einen Seite ist es relativ einfach, wenn man ein wenig bewusst wohnt. Auf der anderen Seite kann es natürlich auch kompliziert werden, wenn sich der Sachverhalt nicht so ganz klar stellt, warum der Schimmel da ist.
0: Sie sind ja Schimmelfahnder. Wie sind Sie eigentlich dazu gekommen, Schimmelfahnder zu werden?
1: Ja, manchmal liegt die Ursache für einen Schimmelbefall nicht ganz klar vor einem. Man muss so ein bisschen Detektivarbeit äh, betreiben, man muss so ein bisschen arbeiten wie ein Kommissar, um den, Titel, um den Schimmel mehr oder weniger habhaft zu werden und auch die Ursache zu finden. Und irgendwann ist dann halt auch der Schimmelfahnder entstanden.
0: Wie gefährlich ist eigentlich Schimmel für mich in, in der Wohnung?
1: Ah. Da kann man so pauschal keine Aussage dafür treffen, ja, ähm, weil jeder Mensch hat ein anderes Immunsystem, jeder Mensch reagiert anders auf den Schimmelbefall, von dem her gibt es ja auch im Schimmelpilzleitfarben vom Bundesumweltamt ja, eine sogenannte Vorsorge, ein Vorsorgeprinzip, ja, und die sagen ganz klar, Schimmelpilze hat in unseren Wohnräumen nichts zu suchen und deswegen muss er auch entfernt werden. Vollkommen egal, um welche Art von Schimmelpilze es sich dabei handelt.
0: Also wenn ich äh, an Schimmel denke, dann sehe ich immer irgendwie schwarze Wände vor mir im Zimmer oder so oder um die Fenster vielleicht. Aber äh, ich kann mir gut vorstellen, dass er sich manchmal auch ein bisschen versteckt und irgendwie äh, gar nicht zu sehen ist.
1: Also es gibt durchaus auch Schimmelbelastungen, ähm, die wir nicht auf dem ersten Blick erkennen können, ähm, weil er sich zum Beispiel hinter einem Einbauschrank ausgebreitet hat. Ja, Denn so ein Einbauschrank ist nicht unbedingt jetzt das Möbel, das wir alle alle paar Monate mal von der Wand wegrücken, ja. um um zu schauen, ob sich dahinter in irgendeiner Art und Weise was gebildet hat. Ja, und von dem her kann es passieren, dass dort ein Schimmelwachstum relativ groß wird ohne dass wir ihn bemerken. Und dann kann er natürlich auch mit seinen Sporen wieder auf unsere Wohnung einwirken und dementsprechend eventuell auch unsere Gesundheit belasten.
0: Was machen Sie denn dann, wenn Sie, ich sage es mal, Schimmel feststellen hinter so einer Einbauküche? Ich meine, das ist ja meistens eine teure Angelegenheit. Die soll ja irgendwie fürs ganze Leben halten. Dann wird die da fest eingebaut. Kann man die dann einfach wieder rausnehmen und, und gucken?
1: Nee, das hängt jetzt ein bisschen davon ab geschimmelt hat ja also ja. wenn wenn irgendwie so viel feuchtigkeit da gewesen ist ähm, ähm, dass jetzt die schränke aufgequollen sind dann dann wird es zeit für eine neue küche egal wie alt sie ist ja weil dann hat ja so viel wasser auf die küche eingewirkt ja dass sie tatsächlich auch beschädigt ist wenn wenn sich dort nur aufgrund von kondensat an kunststoffoberflächen ein bisschen schimmel gebildet hat dann kann ich den auch mehr oder weniger abwaschen und desinfizieren
0: wenn es um Schimmelprobleme in den Wohnungen geht, dann geht es ja auch meistens immer ums Lüften. Der Vermieter sagt ja immer, so ist es auch nachzulesen, sie lüften falsch und der Mieter sagt ja immer, nee, das stimmt nicht, ich lüfte ja immer. Äh, wie, wie kommt man denn da zusammen?
1: eine ganz spannende Frage, ja, weil, weil prinzipiell ähm, fühlt sich ja jeder so in seine Ehre gekränkt, ja, ja. Ähm, der, der Mieter geht her und sagt dem Vermieter, dein Haus ist schlecht, deswegen habe ich Schimmel, ja, ja. Und, und der Vermieter geht her und sagt, nee, mein Haus ist in Ordnung, du verhältst dich nur nicht richtig und so fühlen sich beide ein wenig auf den Schlips getreten und meine Aufgabe ist, die beiden Parteien jetzt erstmal wieder zusammenzubringen, denn meist ist es eine Symbiose aus beiden. Wir haben alte Häuser, die in die Jahre gekommen sind, die natürlich auch ihre Schwachstellen haben, aber wir haben aufgrund unserer geänderten Lebensweise natürlich genauso viele Schwachstellen auch beim Nutzer, also beim Bewohner der Wohnung, der natürlich auch einiges besser machen könnte. Und jetzt geht es tatsächlich darum, beide aufeinander einzustimmen, dass beide am gleichen Strang ziehen, damit man am Ende keinen Schimmel in den
0: Wohnungen hat. Wodurch entsteht denn der Schimmel? Also wenn wir jetzt mal beim Lüften bleiben, also die, ich, ich kann mir vorstellen, dass viele Leute auch im Wohnzimmer zum Beispiel den Wäscheständer stehen haben, da ihre Wäsche trocknen, wenn sie keinen Wäschetrockner haben, ist das auch förderlich für den Schimmel?
1: Das ist sogar sehr förderlich für den Schimmel, weil Wäsche trocknen in der Wohnung bringt einen zusätzlichen Feuchtereintrag in, mhm. ins, ins Haus. Ja? Und das ist zum Beispiel eine dieser Veränderungen, die wir tatsächlich ähm, ähm, zu bezeichnen haben, denn früher oder vor ein paar Jahren, ja, also ich sage jetzt mal meine Oma, die wäre gar nicht auf die Idee gekommen, Wäsche in der Wohnung zu trocknen. Ja? Da gab es einen Dachboden, da wurde die, Wohnung, äh, wurde die Wäsche auf dem Dach Boden gehängt, ja, An die, direkt unter den Ziegeln waren ein paar Wäscheleinen, ja, und die Tür zur Wohnung war verschlossen und da oben hat es durchgezogen, ja, in diesen ganzen Stadthäusern gab es früher auch nicht ausgebaute Dachböden, aber mit der Situation, dass der Wohnraum teuer geworden ist, hat sich jeder den Dachboden ausgebaut, hat aber keinen adäquaten Trockenraum geschaffen, so, und jetzt haben wir keinen Platz mehr für unsere Wäsche und jetzt hängt auf einmal die Wäsche in den Wohnungen belastet zusätzlich ähm, unseren, unseren Wohnraum mit Feuchtigkeit.
0: Ich will noch mal aufs Lüften kommen. Im Badezimmer zum Beispiel, da entsteht ja nun ganz viel Feuchtigkeit durchs Duschen oder Baden. Und da machen die meisten Leute ja das Fenster dann äh, auf Kipp auf und lassen das auf. Reicht das dann? Nein. Also
1: Kippen ist generell überhaupt, kein Lüften. Mhm. Ja, der Lüftungseffekt durch ein gekipptes Fenster ist extrem gering. Und gerade in den Badezimmern ist es ja so, dass wir durch das Duschen einen heißen Wasserdampf erzeugen. Den lassen wir dann, wenn wir das Fenster sogar ganz aufmachen, nach außen entweichen. Mhm. Anschließend machen wir das Fenster wieder zu und hängen aber die nassen Handtücher über die Heizung. Die trocknen jetzt und wo geht die Luftfeuchtigkeit hin? Wieder in, in die Raumluft von im Badezimmer und dann haben wir wieder eine relativ hohe Feuchtigkeit. Ja, eigentlich müsste ich nach dem Lüften noch mal lüften, weil sich die Feuchtigkeit wieder so schnell angesammelt ange hat und wieder nach oben gestiegen ist.
0: Wie oft soll ich denn eigentlich lüften?
1: Das ist auch wieder so eine Frage, die man nicht pauschal beantworten kann. Die Frage stellt sich, wie oft bin ich denn zu Hause? Also je öfter und je länger ich zu Hause bin, desto einfacher habe ich es ja auch mal zwischendurch ein Fenster aufzumachen. Ja. Ja, ähm, gerade jetzt zu Corona-Zeiten hört man ja auch von der, von der Bundesregierung wegen den Aerosolen, die ja aus den Wohnungen abgeführt werden soll, dass man ungefähr so jede Stunde mal lüften soll. Ja. ja ähm, dabei werden ja nicht nur Aerosole abgeführt, oh. sondern natürlich auch ähm, entstandene Feuchtigkeit ja. ja. und gleichzeitig hole ich mir frische Luft rein. Jede Stunde müsste jetzt nicht sein, aber wenn ich zu Hause bin, sollte ich einfach mal darauf achten, öfters das Fenster aufzumachen als normal.
0: Also einfach mal so ein paar Minuten oder dann länger offen lassen?
1: Ja klar, je öfter ich zwischendurch das Fenster aufmache, desto kürzer können ja auch die Lüftungsintervalle sein. Also von, von dem her macht es durchaus Sinn, ab und zu mal am Tag oder jetzt auch mit Homeoffice. Ja? Ja. Du sitzt in einem Raum, das ist vielleicht ein, ein kleinerer Raum, mit jedem Atemzug, den wir tätigen, produzieren wir CO2, ein Atemgift ja mhm. und natürlich auch Feuchtigkeit und wenn ich jetzt mal mir einen Kaffee hole oder mal auf Toilette gehe oder sonst irgendwas, dann kann ich doch einfach mal den Fenstergriff nehmen, kann den aufmachen und die drei, vier Minuten, die ich nicht im Raum bin, kann da ja schon wieder mal ein bisschen frische Luft reinziehen.
0: Und das bringt dann auch schon was?
1: Natürlich, das bringt auf jeden Fall was, weil, weil diese Feuchtigkeitsspitzen ja gar nicht mehr entstehen können, weil ich zwischendurch ja immer wieder für einen, für einen Luftaustausch sorge.
0: Ich habe ja äh, in, im Buch gelesen, äh, da steht auch was über den Schimmel Schimanski, das fand ich jetzt auch ganz witzig. Es gibt da viele kuriose Geschichten bei Ihnen auch. Was, was war denn für Sie jetzt auch, sagen wir mal so, doch eher außergewöhnlich beim, beim Schimmelfahnden?
1: Ja, also ich habe jetzt gerade vor kurzem einen Auftrag bekommen, da ging es darum, ähm, die Ursache für einen bestehenden Schimmelfall zu finden. Mhm. Ja, ähm, die Tür war verschlossen, es war kein Schlüssel da, man weiß, da in der Wohnung ist, ist, ist Schimmel, die Wohnung war leerstehend und mir wurde die Tür noch von einem Schlüsseldienst geöffnet. Und als die Tür dann aufging dann konnte man tatsächlich meinen, man, man wäre ähm, in der Schimmelhölle gelandet. Weil die komplette Wohnung an allen Decken, Wandflächen, ob das Innenwände gewesen ist, Türen, es war wirklich alles komplett verschimmelt. Mhm. Und zwar vollflächig, zum Teil tiefschwarz und schon sogar so, so sehr, ähm, dass Pilze aus den Sockelleisten gewachsen ist. Die Ursache war hier ein verstopfter Kanal, und das rückstauende Wasser ist in die leerstehende Wohnung gelaufen und es hat halt keiner gemerkt. Und ähm, die Feuchtigkeit hat über einen längeren Zeitpunkt dann in diese Wohnung ähm, eingewirkt, so sodass die Mikroorganismen, also die Natur gnadenlos zuschlagen konnte. Also das war dann schon relativ heftig.
0: Und da helfen dann auch keine fünf Minuten Lüften mehr.
1: Nee, da helfen keine fünf Minuten Lüften mehr, da muss dann natürlich ein Sanierungskonzept erstellt werden, weil ja da bei der Beseitigung auch tatsächlich eine Gefahr für die für die Arbeiter besteht.
0: Ja, ja. Jürgen Jörges, Schimmel, Arsch und Zwirn, Ihr neuestes Buch, das neueste Buch vom da gibt es jetzt überall, wo es Bücher gibt. Ja, ich bedanke mich dafür, für diese Informationen, das macht schon mal Lust darauf, das Buch zu lesen, ich denke, da können wir noch einiges erwarten was mit dem Thema Schimmel zu tun hat. Dankeschön.
1: Ja, bitteschön.